0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista Hoje com o Leandro Meruzzi Ele é professor de educação física, técnico de basquete Ele trabalha com mini basquete, né? Ou mini basquete ele tem uma escolinha chamada Direto na Sexta. Ele é assistente técnico no clube municipal, na categoria sub-19. Nós conversamos muito sobre o basquete, sobre a vida, sobre... Como ele entende o basquete, a importância do trabalho de base, o importante o trabalho das crianças, a iniciação das crianças no basquete de forma mais lúdica, mas ao mesmo tempo que eles tenham o desenvolvimento para que eles possam chegar no profissional bem ou chegar na categoria mais adulta bem. Então, houve essa conversa aí que tá muito legal. André.
1: Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo
0: ótimo. Tudo ótimo. Agradeço, né? Agradeço esse teu momento aí para que a gente possa conversar, compartilhar, falar sobre o basquete, falar sobre um monte de coisa, né? E para introduzir, eu... não não pode falar. Pode falar, porque é assim não, não. aqui é assim. Fica tranquilo.
1: Não, não é de eu que, que agradeço aí o convite, cara. Para mim é um prazer aí, ainda mais falar de um assunto que... Eu amo de paixão, que é basquete.
0: <risos> ah, sim. É, Leandro, aqui, porque sempre tem alguém novo, né? sempre tem alguém novo ouvindo, vendo ao vivo, vendo gravado, vendo pelo Spotify, sempre, aí a esperança é exatamente isso. É, a intenção é que tenha pessoas novas para que possam consumir as outras entrevistas também de pessoas muito interessantes também. Claro. É, e eu falo sempre que eu não sou um jornalista. Mas, ao mesmo tempo, eu não falo isso de forma é, diminuindo, não. Eu falo isso de forma até melhorando o assunto. Porque o fato de eu ser professor faz com que eu entenda a realidade das pessoas com quem eu converso. E muitas vezes o jornalista não entende. E por não entender, ele não faz as perguntas e nem tão pouco a se aprofunda no assunto, que a gente quer, às vezes, um pouco mais de profundidade, e isso não, não ocorre. né Então, Sim. o lado B ele é exatamente para isso, para dar luz é, às pessoas que estão no lado B, no sentido da margem, mas que não deveriam estar por simplesmente serem, às vezes, quando tem alguma mídia, serem perguntadas coisas que são muito superficiais ou muitas vezes não são nem perguntadas né então o lado B existe para isso e eu vou iniciar é, com uma pergunta que eu faço para todo mundo porque daí a gente vai da dessa primeira pergunta a gente vai ver o que que vai acontecer então manda. quem quem é o Leandro né e como o Leandro começou no basquete
1: então cara é, o Leandro é, essa essa pergunta é muito interessante né cara quando a gente fala que quem é a pessoa a gente, geralmente a gente a gente pensa sempre é, em coisas que você conquistou ou, ou coisas que você é tipo de formação mas então é uma pergunta muito interessante quem é você mas eu posso dizer que eu sou um, um, um curioso eu gosto de eu sou um apaixonado por basquete primeiramente eu sou um curioso eu sou um cara que é, quando o assunto me interessa, eu, eu procuro, eu, eu procuro informações, eu sou bem curioso nesse sentido mesmo. E, cara, basquete. Mano, eu sempre, eu sempre gostei de esporte. Eu já nasci, acho que, nasci no, no esporte, assim. Só que quando eu tinha lá uns 10 anos, eu comecei a jogar basquete na escola né? E eu me apaixonei por aquilo, cara. Esse esporte assim, apaixonante. E eu sempre quis mais e mais e mais, até que um professor, esse meu professor que me dava aula de basquete, virou para mim e falou: "Cara, o máximo que eu posso te mostrar é ah, ó, ó o Berra aí, ó. Coach Berra já dando marcando presença aí. Um cara, pô, sensacional. Aprendo muito com esse cara aí. Esse cara é sensacional. é... E assim, ele falou, ó, o máximo que eu posso te mostrar é que se você quiser aprender mais, evoluir, procura um clube, procura uma escolinha, né? E aí eu acabei procurando uma escolinha, achei a escolinha do, do Mackenzie, no Meia, e é ali que eu comecei mesmo, né? Porque aí eu comecei a, a treinar, escolinha, 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 e calhou de ser um ano em que o, o clube estava formando um projeto pra, pra, pra jogar estadual e voltar pro estadual, né? E aí nessa eu embarquei, cara, aí comecei a competir, comecei a competir, joguei alguns anos no, no, no Mackenzie, né, aí depois eu saí do Mackenzie e fui para fui pro um outro clube é, de bairro mesmo, né, o Sulacap, e, e do Sulacap eu consegui é, uma vaga para jogar no Municipal, que hoje eu, hoje eu sou assistente do Municipal e eu, eu joguei no Municipal, né, eu fui atleta do, do queridíssimo professor Aristônio, né, que já é conhecido do basquete carioca aí por todo o mundo e, e joguei municipal e foram um os meus últimos anos de basquete jogando competindo né e aí depois eu eu parei para estudar e comecei a fazer educação física né passei para educação física na FRJ e, e, e o basquete nunca saiu né a gente para de jogar mas o basquete nunca sai da gente então é... Então, no, no, na faculdade, eu, eu fui monitor de basquete na faculdade com a querida professora Luciana. Né? Ela vai assistir isso, tenho certeza, alguma hora ela vai assistir, ela vai ver. Um abraço para a professora Luciana. Né? fui monitor dela dois períodos. Né? E, e a partir daí, eu comecei a, a, a estudar basquete. A tentar, a, é, eu, já, eu, já, eu já sabia que não ia ser jogador. Né? Então eu, eu ainda bato a minha bola de brincadeira, mas eu comecei a estudar basquete pra evoluir na, 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 dentro do esporte, fora das quadras. E aí foi quando surgiu. a foi quando eu, eu me formei na faculdade. E surgiu uma oportunidade, cara, muito louca, muito louca, de fazer um mestrado em Portugal. E aí eu porra, embarquei. Né? Eu fui fazer. Eu fui fazer... É um curso de ciência do desporto em... com especialização em jogos esportivos coletivos na Universidade de Nautad, na UTAD, né? a Universidade Traz os Montes e Alto Douro. E aí eu embarquei, cara, fui, vamos lá, vamos ver o que vai ser. E aí quando eu cheguei lá, o professor falou: olha, o curso, a especialização é essa, é de jogos coletivos, mas você vai se especializar em um esporte da sua preferência. Eu falei: basquete né, basquete. Então, eu, cara, eu estava numa turma, eu era o único brasileiro de 12 alunos, né, então os 11 alunos que eram portugueses estavam se especializando em futebol e o único brasileiro era basquete. A galera não entendia isso, como é que o brasileiro não tava se especializando em futebol. <risos> <risos> e, e aí eu fiz esse, todo esse primeiro ano teórico lá, e o segundo ano é um que entra o municipal de novo na minha vida. eu voltei para o Brasil com essa ideia de, de completar o mestrado e a partir do professor Aristônio, do Gabriel Dutra, né, do coach Dutra que você já entrevistou aqui inclusive, e do Eduardo, eu consegui é, me, me, me associar ao municipal para completar esse, esse mestrado. É, e tem sido uma experiência, cara, incrível, incrível. E basquete é isso, cara, é o que tem aí, né? Tem muito mais, é óbvio, só fiz um resumão, é... mas vamos lá.
0: Não, é, Leandro, tu tá, tu tá vendo direito, porque quando tu... É, essa última parte eu consegui ouvir, mas quando tu falou da questão do mestrado de Portugal, até, até um pouco antes de chegar no municipal... Ficou um pouco travado, então. Ficou travado ah, pra consigo... ti também aí?
1: Não, não, consigo te ouvir e te ver bem, cara.
0: Ah, tá, consigo então tá bom. Tudo bem. Então, então tá bom, porque a gente, a gente prossegue assim. Só deu uma, uma travadinha, mas eu acho que às vezes aqui mas a minha. Você conseguiu a minha... me ouvir? Ouvi, ouvi, ouvi eu vi. Eu, eu só tava preocupado Top. se tu também tava assim, então quer dizer que as pessoas também poderiam não ter ouvido, mas se tu ouviu, tá ótimo. É, isso, isso é interessante, trajetórias, né? É, trajetórias de pessoas do basquete, eu tenho visto aqui né, uma comprovação, porque a gente tem uma noção, assim, das pessoas que estão próximas, né? É, que são pessoas que iniciaram do basquete desde muito cedo, vivenciaram, e aí viraram o técnico, o professor, e seguiram a área, né? E também, ou jogando basquete amador e isso é legal para que as pessoas possam ouvir né e ver que eu tenho percebido que o basquete ele é feito de pessoas que tiveram alguma prática do basquete dificilmente as pessoas que estão no basquete hoje com cargos assim como professor como técnico com, né que é o teu caso e que passaram pela por exemplo pela educação física para para se aprimorar, dificilmente são pessoas que não tiveram a prática. Né? E, tu, e tu falou uma coisa interessante, que é o início. O início da prática na escola. Mesmo que depois tenha um encaminhamento, mas a prática da escola, a iniciação esportiva ou desportiva, como um acesso. Porque tu já imaginou é, com a experiência que tu tem e a vivência que tu tem hoje, se tu não tivesse essa experimentação esse acesso à experimentação do basquete dentro da escola como seria a tua vida, sabe? Eu bato muito nessa tecla porque coisas na vida da gente poderia ter mudado é, na verdade mudaria toda uma condição de vida se tu não tivesse acesso dentro da escola, sabe? E já para começar, que eu, 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 já, eu percebi e já tinha ouvido já, é, que tu é um, um estudioso e tu já, já relatou muitas coisas assim. Para a gente começar, é, eu gostaria de, de, de saber a tua opinião e dentro também de, do que tu já deve ter estudado, né, né, é, de, desse, dessa iniciação, como tu vê a iniciação do basquete. Como tu vê, não só no clube que tu trabalha, mas de forma geral, no Rio de Janeiro, a nível nacional, ou a nível até internacional, porque tu tem uma experiência de Europa, né? Que a gente sabe que o, o basquete, principalmente o basquete europeu, ele é bem evoluído né? é, na prática e no, no, na proposta dele, né? Então eu queria saber de ti a tua opinião, é, como, como está, ou como deveria, ou como tu enxerga a iniciação do basquete?
1: Então, Rogério, é, primeiro, eu acho que eu sou muito, a, é, muito... Eu concordo muito com o que você é, falou agora, há pouco, sobre a escola. Eu acho que os, as escolas elas, elas tinham que ter projetos extracurriculares e o esporte tinha que ser um desses, desses desses dessas atividades extras, né? Porque foi como foi o que tu falou, talvez se eu não tivesse visto o basquete na escola, né? Porque eu, eu estudei numa escola que ela era ela era integral. Então, eu tinha uma atividade pela manhã e tinha uma atividade pela tarde, e eu optei por fazer a atividade de manhã o basquete. Né? Então eu acho que tinha que as escolas tinham que se preocupar sim, né? Existe o um modelo, né, o famoso modelo americano, né, das aulas extracurriculares, e não, aí já não estou falando só mais de esporte, mas de teatro, de música. Né? Eu acho que as escolas tinham que ter essa iniciativa de ter isso, né? Eu lembro que até um tempo atrás é, era promovido os jogos intercolegiais né, entre as escolas, e eu achava isso sensacional, porque era uma oportunidade de você, primeiro, divulgar o seu trabalho dentro da escola, e segundo, colocar essa criançada para jogar, para praticar esporte, né? E quando a gente fala de iniciação, e quando a gente fala de iniciação do basquetebol, é, eu, eu vou falar do que do que eu do que eu presenciei, tá? É, tanto aqui quanto tanto aqui quanto aqui no Rio quanto em Portugal, né? E, e assim vou dizer. Vou dizer que.. O, quando eu estive em Portugal, eu cheguei a fazer um, um, um estágio lá. E a equipe que me deram para trabalhar foi uma equipe de mini-basket. Né? Eles são lá de mini basquete E.. E eu me interessei muito por, esse, por essa idade. Por quê? Porque se você olhar para o contexto do basquetebol carioca, né, antigamente você via ali, até antes da minha geração, você via que é, o, o, o sub-13, né, as categorias menores, era muita gente jogando, era muito clube jogando. Clubes que hoje já nem tem mais como colocar uma equipe, como o a gente pode falar vários né, o América, o falecido América, é... e hoje você, se você tiver 10 sub-13 é muito, né, então a gente precisa realmente é, brigar por, pela volta do, 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 da base, né, e, e quando eu estava lá em Portugal, eu vivenciei muito isso, né, porque o que, que eles faziam? Eles, a gente treinava durante a semana, e pelo menos umas duas vezes por mês Eles promoviam Um, um, um torneio enorme Um torneio aberto é, Nacional Então eles pegavam um ginásio Gigante Gigantesco ginásio Era uma, quase uma arena né, Separava em várias mini quadras Eu lembro que eu fui uma vez Num, num campeonato Essa foi o que mais me marcou cara. Eu, fui no, eu morei numa cidade chamada Vila Real É interior de Portugal e eu fui participar de um torneio no Porto. Quando eu cheguei lá, a, o ginásio, a área do ginásio, estava dividida em seis mini-quadras, muita criança, muita criança, né? Tudo com apoio da, da prefeitura da cidade, e os jogos eram feitos simultâneos. Então, ao mesmo tempo, você tinha seis jogos acontecendo. Só de criança, só de mini basquete. A faixa etária máxima é 12 anos. E isso era muito legal. Porque era o dia inteiro, era o dia inteiro competindo. Era o dia... E uma coisa que eu achei interessante é que não se pregava essa questão do vencedor e do perdedor. E sim dos competidores, dos atletas em desenvolvimento. Então, por exemplo, um exemplo básico. É... Os quartos, por exemplo, eram contados pelos quartos. Então, se uma equipe vencesse a outra, era 1 a 0. Não era o placar. O placar não continuava nos outros quartos. Porque aí evitava aqueles placares gigantescos, de, sei lá, 80 a 20. evitava esses placares assim. Para criança, uma criança de 10 anos. Entende? E, e, e super funciona. Super funciona. Então eu acho que quando eu vim para o Brasil, eu já vim com essa ideia do mini-basket na cabeça. De tentar criar campeonatos de minibasquete, e aí surgiu uma oportunidade muito bacana, né? até eu comentei do, do coach Berro aí, de, de, de fazer um curso de especialização em mini minibasquete, e tive a oportunidade de fazer, né? porque eu até não comentei, eu até esqueci de comentar, mas eu tenho uma escolinha de basquete também. Então né? hum, hum. é, até com a camisa deles aqui, ó, direto na sexta, tá vendo? É, e, eu tenho, e, eu, e esse projeto do mini basket cara, é um projeto muito legal. Porque a criança, ela tem que. Ela tem que é, se você pensar numa. Pensa, pensa numa coisa comigo, acho que você, você promete já pensou nisso. Se você procurar uma escolinha de futebol hoje e uma escolinha de basquete, a escolinha de futebol, é, você vai ver que tem é, turmas para crianças de 8 anos, de 6 anos. Agora, é muito difícil você achar uma escola de basquete com turmas dessa faixa etária. Geralmente você, tem, você começa a iniciar uma criança com 10 anos, 11 anos, por quê? Entende? Por que disso? Por que, que, não, se pode criar, por que, que não se pode criar uma metodologia do mini dentro das escolinhas ou das escolas e iniciar uma criança com 6 anos, com 7 anos? E isso é que é muito bacana, Entendeu? Eu, acho é, que e, eu que é, eu, eu, que é eu vou, a importância.
0: Eu vou só, eu vou só intensificar esse, esse assunto muito me interessa essa parte de iniciação e a experiência que tu teve é, reflete muito como a Argentina faz, né? Porque eu, eu, eu sou gaúcho, né? moro no Rio de Janeiro hoje, mas sou gaúcho e a minha cidade é fronteira, a, minha, a cidade onde eu nasci né, e vivi muitos anos é fronteira com a Argentina, então a gente tem muita influência da Argentina e a Argentina aqui na, na, Sul, na América do Sul é um, é um dos, das potências do basquete, não só potência mas é um modelo, por ser um país me, muito menor que o Brasil e desenvolver o esporte muito melhor do que o Brasil.
1: Não, e, né? é um, e é um modelo poderosíssimo. Desculpa até te interromper, Exato. mas é um modelo poderosíssimo. Não, não. Vide a última final da Copa do Mundo de basquete.
0: Exatamente. Né? E aonde que eu quero chegar no que tu falou? Só para não perder esse exemplo que tu deu de Portugal, e o exemplo exatamente da, da, da questão da formação, de tu ter uma escolinha, e essa indagação de por que, que não tem... É um modelo de basquete onde as pessoas possam também ter basquete de 6, 7, 8 anos até os 10 anos, sendo que há escolinhas de futsal ou futebol nessa mesma faixa etária. Eu, em, eu, eu trago algo aqui para a discussão, para a gente poder discutir juntos.
1: Desculpa. É, ó, eu desculpa ve... te interromper, Rogério. É que tá, é que está travando bastante, não consigo te entender direito. E agora agora ah. seu vídeo voltou. Seu vídeo tinha parado, tinha sumido. Voltou agora, mas estava ah, tá. picotando muito, não estava conseguindo entender o que você estava falando.
0: Tá, não tem problema. Eu, eu repito. Puder... É, essa indagação, eu não quero perder esse, esse exemplo que tu deu. O exemplo do basquete é, português, dos eventos com seis quadras, com uma, uma finalidade, um objetivo muito simples de... Faz, trazer o esporte a competição de uma forma mais leve para essa categoria é, também é, trazendo o teu raciocínio de que por que que não tem é, escolinhas de basquete para crianças menores de 10 anos até 6 anos se tem escolinhas de futsal, de futebol para essas idades, aí eu falei como eu tenho essa, é, essa cultura muito, muito latente de morar muito tempo próximo da Argentina, e o basquete argentino tem um modelo muito bom, e eu vi na prática que a Argentina em si, a estrutura que eles têm, a estrutura física, é muito deficitária perto da da estrutura física brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma estrutura organizacional e uma metodologia muito mais simplificada do que a brasileira às vezes, e por isso que eu, eu, eu queria pegar esse gancho para trazer essa discussão eu vejo, Leandro, que no Brasil, a gente às vezes quer fazer algo muito pomposo sendo que não é necessário, por quê? porque, por exemplo, a arbitragem a arbitragem desses eventos como eu já vi na Argentina eu não sei como é que era em Portugal, mas tu vai trazer... Às vezes a arbitragem do mínimo é feita pelos mesmos atletas do clube, sabe? Sem a preocupação de que vou xingar o árbitro, a cultura de que... Ah, o resultado, meu filho não está sendo... Não, é, o importante é ele jogar. Que nem tu falou, é, terminou o primeiro quarto, quem ganhou, ganhou 1 a 0 Sabe, metodologias para simplificar o processo, para que tenha cada vez mais. E eu vejo que no Brasil, às vezes, a gente dificulta o processo, começando muito pela estrutura que é diferente no basquete para o futsal, que é tamanho de tabela. Tamanho de tabela e tamanho de bola. Tu, que tem uma escolinha de iniciação, exatamente a, a, a pessoa é bem qualificada para a gente poder discutir isso, que é esta discussão que eu quero introduzir, que é é a questão do material no Brasil, estrutura. Tu está me vendo? tá me ouvindo? Porque Sim, é, ouvindo. a internet aqui deu uma deu uma falhada.
1: Não, mas tô te entendendo, tô te vendo. Pode continuar.
0: É, é não só para finalizar que eu acredito que no Brasil a gente é, a gente às vezes não faz por achar que tem que ter uma estrutura muito pouposa por achar que tem que ter uma, uma equipe de arbitragem uma equipe de não sei o que igual a do adulto com as crianças e acaba não fazendo um evento simples né, e barato Sim. e, e também a questão que há muitos lugares onde se tem basquete não se tem tabelas menores e não tem bolas menores que é o que a gente precisa no basquete
1: é, o, uma coisa que você falou que eu acho interessante é que realmente né, a, se a gente comparar questões de recursos o recurso brasileiro é, é, é superior ao, ao, ao argentino agora, na minha visão eu acho que o que falta é a vontade hum. que os argentinos têm um em porte. relação a gente <risos> entendeu é, porque assim o que eu vejo eu vejo pessoas muito preocupadas em competir para ganhar
0: poxa, tu tirou uma frase que, é, que, que eu falo sempre
1: só que uma coisa que eu, eu vou até refrasear o, o, o Berro quando a gente estava falando, falando no curso é, o, o momento do mini-basket o momento do mini-basket é o momento que o, a criança ela tem que aprender a gostar do esporte ela tem que sentir prazer em estar ali então não faz sentido eu como professor de iniciação de mini basket chegar para uma criança de 8 anos e cobrar dela fundamento, 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 você tem que acertar, você tem que ganhar, você tem que ter. Ele vai olhar aquilo ali, uma criança de 8 anos, e vai pensar, por quê? É para eu, é eu me divertir ou é pra eu ganhar? Porque.. E aí vai perdendo a graça. A cobrança vai tirando a graça. E, e, por exemplo, lá no. Na minha escolinha, por exemplo, eu tenho duas tabelas, que elas são daquelas tabelas que você pode abaixar. Sabe? Aquelas que são que são... É, removíveis, né, elas são... Eu posso colocar, eu, eu coloco ali. Então, elas elas já estão na altura do mini basquete e eu não mexo. Então, quando eu tenho uma turma de mini-basket, é elas que eu uso. Por quê? Porque você pegar uma criança de 6 anos e jogar num lado num de 3 e 5, também perde a graça. Porque às vezes a criança não vai ter força para arremessar, não vai ter... Entende? E, e isso também tira graça. A criança tem que ter o gosto daquilo. Ela tem que, ela tem que se divertir fazendo aquilo. Né? É, tu, tu tá conseguindo me ouvir, Rogério? Porque eu acho que a... a, a... Tô, tô. Eu, tô, eu tô te
0: ouvindo muito bem. A imagem é que não tá... Não tá muito boa, mas o áudio tá vindo direitinho.
1: Ah, beleza. É porque teve um momento que a, que a sua imagem travou ficou carregando, mas, mas você tá me ouvindo, beleza. É... Então assim, é, é isso que eu vejo, né? E uma outra, uma coisa interessante que você falou é sobre a arbitragem. Né? A minha experiência, por exemplo, em Portugal foi muito engraçada. Porque se você comparar, a gente sempre fala, né? A gente sempre a gente tem uma a gente tem um péssimo hábito de supervalorizar o que é de fora e menosprezar o que a gente tem aqui e eu lembro eu lembro eu lembro eu sei eu lembro disso porque eu, eu vivi disso né a gente competia a gente tinha torcida né como os árbitros eram eram é, mal falados né ah, é, é, criticados e tudo mais e eu cheguei em Portugal né pô agora eu estou na Europa eu estou numa, numa, numa uma, uma organização muito maior cara não tem não tem árbitro a arbitragem é muito é muito escassa a ponto da gente chegar de eu chegar numa categoria sub 15 por exemplo e que eu estava de assistente técnico de um outro de um outro colega meu que também estava no mestrado né, um português que estava no mestrado também e eu ter que apitar o jogo porque eu não tinha árbitro. nenhum árbitro foi é, convocado para aquela para aquele para aquela partida e, 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 e jogos e jogos de mini basquete já cansei de apitar lá porque não tinha quem aptar. Então era, foi o que você falou. Geralmente no, 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 no torneio a gente já selecionava é, dois, dois atletas de categorias acima de cada clube para aptar os jogos. Já tava certo isso. E aí acontecia é? essa, essa, essa brincadeira aí, o torneio. Então eu acho isso muito engraçado, porque é, eu, eu, eu tive a oportunidade de fazer agora na, durante a pandemia o curso da, de, de arbitragem 3x3. Que é essa nova modalidade do basquete, né? E quando você tá do outro lado, você vê que é totalmente... Você começa a, a, a ver melhor, né? E aí não, realmente a gente tem que valorizar o que a gente tem mesmo porque é muito escasso lá fora. Né? Em Portugal, é. realmente é muito escasso. É. E aí a gente acaba fazendo o é, um trabalho.
0: É, é Cara, e, e assim, ó... A gente tem um potencial... É, e conversando contigo agora só é, me, só colabora por um pensamento que eu já tenho que a gente tem muito material humano no Brasil, sabe nosso, Brasil, nosso país é é um absurdo, a gente não é um país, a gente é um continente isso eu tenho muito pra mim porque são vários países num só e a questão do, 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 do basquete da iniciação tu falou da questão da vontade né eu, eu vejo muito isso e sabe o que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu vejo assim, Leandro? E que tu deve estar sentindo muito e, 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 e é um proveito para ti, mas seria bom se tivesse mais, que é as pessoas que querem trabalhar com a iniciação de fato nessas idades que tu está trabalhando na tua escolinha. Por quê? Porque trabalhar em iniciação é muito trabalho sabe, porque tu tá pegando alguém ali que tá se desenvolvendo se desenvolvendo nas primeiras fases, sabe então é, é questões que são super importantes e que se tu não trabalha direito, se tu não faz direito, tu perde Tu perde a criança e tu, é, 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 eu digo assim, ó, que essa é uma idade que tu tá trabalhando aí, que a tu falou, é, tu quer que eu me divirta ou tu quer que eu ganhe? E eu, e eu vou um pouco além. É, é tu, tu trabalhar a criança e motivar ela e, ao mesmo tempo, desenvolver. Desenvolver o um trabalho né, que tu precisa, que tu entende que é importante mas ao mesmo tempo fazer com que ela se sinta motivada para continuar porque se ela não continuar tu não desenvolve mas ao mesmo tempo tu tem que desenvolver para ela continuar e, eu, e como tu faz isso no teu trabalho
1: então eu acho, eu acho muito maneiro esse assunto, porque a gente é, é uma coisa que eu sempre que eu sempre é uma coisa que eu acredito é é que a, a, o dinheiro primeiro o dinheiro não está no mini basket então tem que ser vontade mesmo e amor pelo que se faz né agora o, o o professor do mini basket da iniciação ele ti, ele tinha que ser mais valorizado do que as do que o, das categorias de cima por quê porque foi exatamente é o que você eu... falou foi você que você falou um treinador hoje do sub-19, por exemplo, um treinador hoje do sub-23, ele pega o atleta pronto. A importância, a importância do, do, né, do, desse treinador é, é, óbvio, organizar o time dele, taticamente. Tudo, mas ele não vai ficar ensinando fundamento. o fundamento. O fundamento, atleta, aquele, atleta, aquele atleta já sabe. Mas ele sabe se teve alguém lá no início que ensinou. E é isso é uma bem deficiência bem. que a gente... E isso é uma deficiência que a gente vê muito hoje, Rogério. Por quê? Porque é cada vez... Como não tem esse, esse trabalho do mini minibasket bem elaborado, a gente vê garotos começando com... Até com potencial, garotos com potencial. Mas começando com 13, 14, 15 anos, sem base. E aí, um menino de sub-15, num, no meio de um, de, um, de um contexto de campeonato estadual, já é um menino que, assim ele está caminhando para tá o pro profissional ou não. Quer subir 15, subir 17, sub 19. E, meu amigo, se você não estiver pronto, você fica no meio do caminho. Só que, você está falando de um menino de 15 anos que está começando agora. O menino não sabe nada. Como é, que você vai, como é que você vai cobrar de um menino de 15 anos coisas que ele já deveria saber se ele... Não, não foi incentivado a começar antes. É. Entende? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. É, nesse mês agora de junho, que está entrando, é, eu estou com uma campanha lá na escolinha, com as escolas em, no entorno, e eu estou dando é, um mês de graça para essa faixa etária, para várias, várias escolas. Então a, a escola vai selecionar os alunos, né? 10 é, alunos de cada escola. E eles vão ter a oportunidade de fazer um mês de graça basquete. Dentro dessa faixa etária do mini basquete. Por que isso? Porque eu quero incentivar essa idade a começar. Entendeu? Porque é essa idade que a gente pode chegar e... Poxa, é muito... gratificante, é Rogério. Você vê um garoto que passou por você... Sabe... E o menino cresceu e, 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 e conseguiu jogar em clube, desenvolveu. Sabe? Eu tenho, eu tenho é, atletas, alunos que começaram lá na escolinha, né? botaram pela escolinha e tiveram os primeiros passos no basquete na escolinha, e depois foram para clubes no, dentro do Rio de Janeiro. Eu tive, atleta, eu tive alunos meus que foram para o Tijuca, eu tive alunos meus que foram para o Botafogo, eu tive alunos meus que foram para o Flamengo, eu tive alunos meus que foram para o GQA. Né? inclusive, eu tive, um, um desses meninos foi para São Paulo, se não me engano foi jogar no, no Pinheiros e é gratificante você ver, cara, o menino desenvolveu hum. sabe, o menino conseguiu e você, pass... você saber que, um... não estou falando que ah, não, não tô aqui para me, me vangloriar mas você saber que poxa, você fez, fez parte daquele pouquinho, de um pouquinho ali para ele estar tá ali sabe, é óbvio, que outras... é óbvio que ele passou por outras pessoas que também colaboraram para essa formação mas você saber que você Poxa, talvez deu aquele pontapé inicial, sabe? É muito gratificante, sabe? É, então, assim... Ele... Pode falar, pode falar.
0: Não, pode, pode falar. É que às vezes dá uma, uma cortada aqui, mas pode, pode concluir, pode concluir.
1: Não, então assim, então eu acho que para além disso, né? É óbvio que assim, eu gosto muito do, de todas as categorias, né, tanto que eu trabalho eu trabalho pro, lá no municipal com o Sub-19, que também é uma categoria que eu gosto muito, mas quando você pensa, como você propôs a, a, o assunto do mini basque, da iniciação, então quando você pensa nisso, eu acho que, que o que falta aqui é um pouco de vontade né, é, de fazer acontecer. Na simplicidade da, da coisa, fazer acontecer. Entendeu? Sim. É. E,
0: e, e pegando exatamente mas era exatamente isso que eu ia que eu ia te perguntar quantas quantos locais assim tu conhece que tem um mini basket com essa proposta que tenha realmente crianças de 6 de 7, de 8 anos até 10 anos quantos lugares assim que, que tu conhece que tem que é aqui no rio no rio de janeiro
1: então, hoje, hoje, hoje eu tenho a minha escolinha, eu, eu tenho turma de mini-basket na minha escolinha, né, é, eu sei que existem outros profissionais engajados em é, reviver o mini-basket, né, então o Dudu lá no Botafogo tá com um projeto de mini-basket lá, né, eu até um abraço pro Dudu, ele, fez, ele participou do curso de mini-basket também, então é um cara que também tá, tá abraçando essa ideia, né. Mas você vê, que, você vê que não é tanto lugar assim. né? Eu não sei se te dizer, com certeza... O Dudu eu sei porque eu vejo. Eu vejo, ele bota os stories dele lá, da turma dele, dos exercícios. Né? É, mas eu não sei te dizer com precisão quais, esse, quais são os, os clubes ou escolhentes que estão investindo de fato nisso. Porque a gente, a gente cai num outro problema, Rogério. É, a gente cai num outro problema muito... muito... É, crônico no basquete carioca que é o seguinte é, pode até ter a vontade mas não existe o um incentivo e outra e outra como existe essa mentalidade do ganhar do jogar para ganhar vamos supor que eu proponho para para pra para a federação e tudo mais. Inclusive, eu tenho... Eu queria mandar um abração. Eu posso aproveitar para mandar um abraço para claro, presidente da federação? presidente da federação, Daniel Rientes, cara. Um querido. Assim, eu, porque foi um cara que, quando eu cheguei no, Rio, no Brasil, quando eu voltei, eu procurei ele e falei, cara, vamos montar um projeto de mini-basket. Eu, eu mostrei para ele como é que era em Portugal. É, e ele super gostou. Tanto que ele apoiou... É, apoiou a, a ideia do mini-basket. Só que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu tirar do papel... Por, por conta da pandemia e de muitas outras, de muitas outras coisas, mas, mas isso, sim. se Deus quiser, ainda vai sair do papel. Mas... É... O que eu, é, eu... eu... Perdi até o fim da merda, cara. Eu não tá acreditando.
0: <risos> não, mas fica tranquilo que, que as coisas são assim. Não, a gente estava a gente, a gente falando dos locais. Dos locais sim, que tem perfeito. o... Isso.
1: lembrei. E existe, assim, um problema. E eu Propor um, um, um torneio aberto, por exemplo, com equipes. E aí eu consigo montar uma equipe de mini-basket de, de 12 anos. De crianças de 12 anos. E eu tenho um garoto que ele é muito bom. O moleque é muito talentoso. Sabe, é o meu melhor aluno ali. E aí a gente vai participar desse torneio. Aí um outro clube, talvez de maior estrutura, ou maior nome que o meu... Olha aquele garoto e fala assim: pô, aquele garoto ali vai ajudar a gente. E aí chega, já, chega nos pais. Né? Pô, por que, que não traz o um moleque pra jogar a gente e tal? Pô. Entende o que eu tô falando? No, é. no, desmo, desmotiva. Desmotiva qualquer trabalho. Então acho que. É, entende? Como é que. Se a, ideia, se a ideia é. Se a ideia é. Tornar a base grande e competitiva se eu ficar fazendo pincelando e pescando na, no aquário dos outros eu nunca vou tá, estar eu, 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 eu vou tá, estar tá, é. É, é, é um tiro no pé
0: é, é um tiro eu no vou, pé eu, eu vou eu me lembrei agora de alguém que conhece falando isso quando ele esteve aqui ele falou o Gabriel falou o seguinte exatamente isso que certos clubes vão no no por exemplo que que ele falou ele ele falou eu eu vou falar porque ele falou aqui né é, uh -huh, que ele falou sim. assim As pessoas vão lá no municipal tiram os meus atletas e levam e assim vou indo de categoria eu vou formando e eles vão pegando vou formando eles vão pegando cara eu acho eu eu acho não eu acredito assim ó Isso é uma coisa que puxa vida né aí tu pensa assim a gente está falando falando e a gente volta numa questão de comportamento, né? Que é, é basicamente comportamento humano. E isso, isso com certeza não acontece só no Rio de Janeiro. Pra gente poder ter um esporte, cara, a gente já tem um esporte que tem sérias dificuldades, porque demanda estrutura, demanda dinheiro, infraestrutura, né? Não é um esporte que é acessível para todo mundo. As escolas têm déficit. Então, não é que nem o futebol, que todo mundo joga em qualquer lugar. Não é assim. né? E a gente está falando de formação. A gente está falando de formação, de ideias simples para pôr em prática. É, campeonatos onde a criança vai vivenciar o basquete, vai se apaixonar pelo basquete e vai continuar nos 6, 7 anos sem pressão, oito anos sem pressão, 10 anos, se, se for perfeito, se for o ideal, ela já vai ter uns 4, 3 anos de basquete nas costas, sabe? De, 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 de fundamento, a mudança do corpo dela, a coordenação vai ser diferente, para que ela possa chegar nos 12 anos, nos 13 anos, com, com capacidades e habilidades físicas totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Aí, o ideal seria isso, o mundo cor-de-rosa seria isso. Aí a gente pensa assim, exatamente o exemplo que tu falou. Aí se tem uma primeira competição, aí vai lá o fulaninho do Clube X e diz assim, não, exatamente, ah, eles estão formando, vamos pegar os melhorzinhos deles aqui e vamos levar lá para nossa equipe e vamos formando? Não precisa fazer não, não precisa fazer não. A gente só vem aqui dar uma olhada nos campeonatos que vão ter os campeonatos, a gente vai pegando, a gente vai pegando. E essa mentalidade mesquinha, eu vou dizer mesquinha, é, medíocre, que faz com que as coisas não aconteçam para as próprias pessoas que estão achando que, 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 que estão se beneficiando, não estão se beneficiando. Porque agora eu vou, eu vou ampliar a discussão, Leandro. E pela questão da frase que tu falou, que eu concordo e uso ela. As pessoas fazem o basquete só para ganhar. Enquanto as pessoas que estão no basquete, seja técnicos, dirigentes, clubes, entenderem que, que o esporte é só para ganhar, a gente vai só perder. Porque a gente vai estar tá sempre no imediatismo. A gente não vai formar equipes para cinco anos, não vai formar equipes para dez anos, a gente não vai formar clientes. Porque uma das coisas que os clubes, e quem é de clube, quem é dirigente, quem é técnico, tem que entender uma coisa que eu vou explicar. O basquete, ele tem tantos consumidores quanto tem no futebol. A questão é que, o consumidor do basquete não consome o basquete nacional. Sim. Consome é a verdade. NBA. Então, o cara vai lá e compra a camiseta do time da NBA, bem mais caro, 5, 6, 7, 8 vezes mais caro do que do, do, do clube nacional. Ele consome o, o, o canal, o, o, a televisão, o canal a cabo do time da NBA. Ele consome todo tipo de informação do cara, tudo que tu possa imaginar, é vem de fora. Por quê? Porque os clubes eles não entenderam ainda que se eles quiserem realmente se manter e não ficar se mantendo pingado assim, de um patrocínio e de outro patrocínio que no ano que vem não vem, de um ano vem e o outro ano não vem e quebra todo mundo e tem que despedir todo mundo porque não tem patrocínio sabe, para todo mundo, porque o clube não gera receita. O clube não gera receita. E se ele, não, se ele não gera receita, por quê? Por culpa dele mesmo. Porque se... Se... Eu vou explicar. Se tem um projeto de base, de massificação, a gente tá... É uma, é, é uma pirâmide. A base da pirâmide é o mini-basket. A gente vai pegar o mini-basket. Então a gente vai lá massificar. A gente quer um campeonato com 300 crianças. Não interessa. A gente quer que todo mundo pratique o basquete. A gente vai, dimin... A gente vai formando nas outras categorias. As crianças do clube vão consumir... Como tu disse, o mini basquete não é aonde está o dinheiro. Mas seria o contrário. Porque deveria ser aonde está Sim. o dinheiro. Porque é onde está os consumidores. Então ela vai consumir o uniforme do clube, ela vai ficar mais tempo no Na... clube, ela vai fazer o pai ficar mais tempo no clube. Tudo, cara. Exato.
1: Tudo. Exato. É Rogério, a base. Rogério, é onde está, é onde tá o dinheiro, é onde deveria estar. Tá.
0: Porque Exatamente,
1: o menino sub um, 19, o menino subir 19, ele vai treinar sozinho e ele vai para os jogos sozinho. Agora, o ministro de mini básico,
0: Exatamente. ele
1: vai com o pai, ele vai com a mãe, ele leva o irmão, ele leva o amiguinho, ele leva a tia, porque todo mundo quer ver.
0: Todo Exato. mundo quer ver. E, cara, e aí, mais você do que entende? isso, Leandro, a gente cria uma cultura esportiva. Uma cultura esportiva é o quê? É eu ter o hábito de assistir jogos, o hábito de estar no ginásio, o hábito de ir às competições. Cara, isso Sim. é que gera receita.
1: Não, e o mais importante, Rogério, essa é uma categoria que eles têm que se divertir. As crianças, elas têm que se divertir. Tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Se a criança está ali por obrigação... Você quer ver uma coisa? Eu lembro que quando meu primeiro jogo federado, eu dormi de uniforme na noite anterior da ansiedade, da ansiedade de querer estar ali então eu dormi de uniforme entende? então a criança tem que ter isso é saber que vai pra lá, ela quer ir lá ela, ela tem que querer ir lá, não é que assim ah, hoje tem treino, ai ah, tem que ter um treino de novo, sabe? que droga, sabe? aquele Eita. cara gritando no meu ouvido que eu tenho que acertar a bandeja e é isso que acontece é isso que acontece porque a vontade de vencer consegue ser maior do que é de formar.
0: É, é o que cara. Falou,
1: cara. A gente, a gente tem uma, a gente tem muita gente boa, muito. A gente tem muito, muito talento, cara. Muito talento. Só que tem é aquela é, é aquela coisa do quem pega o diamante lapidado não sabe o, tra, o trabalho que foi lapidar ele.
0: Poxa, Entende? é verdade, cara. É, eu, eu concordo muito com isso porque eu, como, como a minha parte professor, eu gosto muito mais de trabalhar a base do que trabalhar o, o, os maiores. Eu me sinto muito mais satisfeito e eu sei o valor que é formar, exatamente por isso que tu falou. É muito legal tu ver o teu atleta né, que, tu, que tu formou, indo para um outro clube, podendo se desenvolver. Tu não... Se tu trabalhou bem aquilo... Cara, tu vai ficar muito satisfeito... É, às vezes... Eu, eu, já, eu já vi... Né, um sentimento assim... Às vezes parece que o cara que trabalha na base... Ele... Ah, o cara... É, ele, ele não está gostando... Porque ele está trabalhando ali... E ele não vai colher... Não, cara... Mas se ele gosta realmente de trabalhar a base... E ele entende que a base... Já por si só... Já está falando a base de tudo ele é o cara mais importante do processo. Se ele se sentir o cara mais importante do processo, ele não vai ficar frustrado, ele não vai... Claro que não é que ele não queira ter uma ambição, às vezes, de, de ou um desafio, né? Porque eu não vou falar nem ambição, mas um desafio de treinar uma categoria maior ou até o profissional, sim, mas ele ao mesmo tempo, ele, 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 ele está satisfeito de fazer o, o, o... Eu digo assim, cara, às vezes, cara, o trabalho sujo, sabe? O trabalho, o, 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 o que é mais pesado, carregar o, o que piano de é todo mundo, sabe?
1: Exato, o que sabe? é trabalhoso.
0: Que é fazer a eu, base. Eu, eu acho muito legal isso, cara.
1: Muito legal isso, cara. Ó, Lá na minha escolinha, eu brinco com eles. Que, tem alguém, tem, alguns estão me assistindo aqui, eles vão, eles vão, eles vão saber o que eu tô falando. <risos> eu falo, eu sou chato. Eu sou um cara chato com fundamento. Entendeu? Por quê? Porque se eu deixar fazer do jeito que quiser fazer existe uma você é. que é da área da educação física você quando você sabe disso quando a gente fala de biomecânica existe existe um eu li um estudo uma vez que ele diz que o trabalho que você tem para tirar o vício de um de um aluno e, e, e ensinar o certo é três vezes maior do que se você ensinasse o certo desde primeira
0: exatamente
1: então imagina então imagina cara você se você deixar o negócio rolar ah, não, ele, ele consegue fazer... É assim que ele consegue arremessar, é assim que ele consegue fazer... Deixa. É. Ele vai crescendo achando que aquilo ali é certo. E quando ele vai para um clube... Ah, eu quero tentar um clube. O clube vai... Gente, quem é que formou esse garoto? É. Entendeu? Então eu, eu brinco com ele. Olha, eu sou chato é... mesmo. Vai fazer, com, vai fazer certo até aprender. O, o cérebro vai automatizar, o corpo vai automatizar. Tenta fazer o um certo. Exatamente. Tenta fazer o um certo.
0: Exatamente, Entendi. cara. E isso tu falou uma coisa muito certa... E às vezes eu vejo uma... É, porque assim, cara, dentro da, da parte educacional, vamos pegar a parte educacional do esporte, né? A, a formação né, educacional. E, tem muitas pessoas que criticam ainda a, o esporte por, por ele ser técnico, porque é, a, aquela palavra tecnicista, metódico, repetitivo e coisa e tal. E eu discordo, porque eu, eu, eu acredito que essas pessoas que falam isso é porque nunca fizeram o esporte de verdade. Tem uma visão superficial do esporte. E aí, quando tu fala uma coisa dessas assim, eu, eu quero explicar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Quando tu fala assim, poxa, eu estou chato e eu quero que ele acerte o movimento, porque eu sei o quanto é importante... Ele acertar o movimento para que depois ele não se vici e depois seja muito mais doloso para ele, ou às vezes é impossível, de tirar um vício que eu poderia simplesmente ajudar ele aqui. Cara, a repetição na, na, na categoria de base, é, pessoal, é, ele tem que se entender assim: ó, que a gente vai fazer, eu me incluo nisso porque é uma, uma idade que eu gosto muito de trabalhar com os menores, né? que é insistir para ele, mostrar para ele para ela, para a criança, que é melhor fazer o correto, que ela vai melhorar o seu jogo, vai melhorar a sua prática. E as coisas, e eu, eu insisto muito nisso, as coisas vão ficar mais fáceis fazendo a técnica. Então, ele ser técnico faz com que ele tenha mais facilidade. Não,
1: e não só mais fáceis, como mais divertidas, Rogério. Eu acredito que assim, por Exatamente. exemplo, dar um exemplo sobre isso. Cara, eu sou um cara que... Futebol, quando a bola é no pé, eu sou a negação. <risos> então eu gosto de assistir futebol, mas não gosto muito de jogar. Porque eu não sou muito bom. Então, é o que eu falo os meus alunos. Você aprender a fazer torna aquilo ali divertido. Porque qual é a graça de você, fazer um, você fazer um, praticar um esporte em que você não é bom? Não tem graça. Você vai é ser sempre o que não vai ser escolhido por último. Agora, quando você aprende o movimento e, tal, e você começa a se divertir com aquilo, fica mais fácil e mais divertido de fazer. Você, fica, você faz com mais prazer.
0: Exatamente, né? cara. Exatamente. 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 E, isso é, é algo... Que, que, poxa, que exatamente é isso que eu vejo que apaixona a criança. E eu conversei com, com outro professor aqui, que ele dá aula para o projeto Aquários, o, o de Pojuca. Pojuca, Pernambuco, Ceará. Puxa, não posso errar agora, mas é, é, é a cidade que eu acertei. E aí eu estava falando para ele uma coisa que eu vou te perguntar também. Claro que tu, tá, tu disse que tu tem a estrutura da tabela e tu já deixa na altura do mini. Mas como tu vê esse acesso a essas categorias menores, sendo que alguns locais onde tem estruturas já, já prontas, né, que não são móveis, estruturas que não são móveis, e onde a tabela é grande e não tem a possibilidade de diminuir a tabela, sabe? E isso, cara, para mim é, é tu já matar a base ali. Porque se a gente vai na questão da, da, da motivação, de deixar o aluno alegre, deixar ele contente, como tu vê esses locais, às vezes, que não tem essa percepção, de, 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 de adaptar adaptar o esporte para os menores
1: é, eu, eu acho assim Rogério é, primeiro de tudo eu, é óbvio que eu não estou aqui para julgar e nem criticar nenhum desses lugares porque a gente não conhece a realidade de cada um eu conheço a minha realidade é. e eu não conheço a realidade do próximo é, às, vezes, às vezes aquele clube ele tem, a pessoa que está ali envolvida tem muita vontade mas não tem um recurso talvez financeiro ou estrutural para fazer aquilo acontecer E isso é um problema Né E isso é um problema é, Então é muito difícil Você ver é, é, a, Pelo menos nesse contexto a, a, o, o mini baixa De acontecer Da maneira como ele, como ele deve acontecer É óbvio que ele pode, por exemplo, adaptar com uma bola menor né, Uma bola mais leve e, e jogar numa tabela De 3 a 5 mas não, é o, não, é o, não, não vai ser o mini-basket na sua essência. Entende? Mas é, é complicado, é, é, muito, é uma questão muito complicada. Porque foi o que você falou, é, ali, foi, é o que a gente é está discutindo aqui. É a falta do investimento, é a falta do recurso, é a falta da vontade. Né? Quando, às vezes tem vontade, mas não tem recurso. Às vezes tem o um recurso, mas não tem a vontade de fazer é. acontecer. É.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou te dizer o seguinte, que a gente precisa muito dessas discussões aqui que a gente está tendo. Mais pessoas têm que ouvir essas discussões, mais pessoas precisam dessa discussão e ter essas discussões nos clubes, nas escolas, nas federações. É, eu acredito que precisa... Assim como tem é, cursos de capacitação para tu poder ser um professor melhor no sentido técnico, né? É, de tu entender o jogo, de ter fundamentos, precisa de capacitação para que se entenda como fazer o basquete melhor e mais simples. Sabe? De, de estrutural, de gestão. De incentivo, de patrocínios, de entender o basquete como algo sustentável. Porque eu, eu acredito que, e, e a oportunidade que eu tenho aqui no Lado B, né? Porque o Lado B, Leandro, ele iniciou há uns 5, 6 anos atrás por alguns exemplos que tu vai entender agora. E são até fora do basquete. Mas são atletas eu, eu, eu tenho vários amigos Que são muito bons Muito bons mesmo no, no, na, Nas lutas Fox, MMA N, N modalidades Muito bons tipo a nível a, Acima do brasileiro Campeões brasileiros, campeões sul-americanos Disputando mundial Nas suas categorias atletas que que se a gente fosse colocar pro basquete poxa, de altíssimo gabarito né e aí eu sempre vi eles como pessoas incríveis e não vi eles e, e eu não via a, o reconhecimento seja de forma local seja de forma nacional para eles então se não havia esse reconhecimento na própria cidade onde essas pessoas moravam eles tinham dificuldades financeiras eles tinham dificuldades para treinar, dificuldades para viajar todo tipo de dificuldade que um atleta no Brasil tem, né é porque vive de forma amadora e o esporte em si muito rico o esporte em si muito rico e eles tendo essa dificuldade toda para se desenvolver e mesmo assim vencendo as competições né então eu eu pensei assim cara não é possível isso não tá certo não tá certo uma pessoa ser tão boa não ter reconhecimento local ninguém saber quem é e ela continuar ali então por isso que ela nasceu o lado b no início o lado b nasceu para que eu pudesse divulgar os meus amigos pudesse falar deles pudesse dizer assim cara aqui ó meu esse cara aqui é foda esse cara aqui e vocês têm que conhecer, porque ele está aqui na cidade e ele é foda. Ele foi lá para o campeonato sozinho e ele é vice-campeão mundial, ele é campeão sul-americano, campeão brasileiro, e vocês não conhecem, passa pela rua e não sabe quem é. Eu, eu trago isso para o ambiente do basquete. Tem clubes que têm que entender que precisam é, divulgar mais quem está ali, mesmo que não seja o profissional, mas a todas as categorias, para que a gente possa fomentar mais e o próprio clube possa tirar proveito disso, sabe? Porque se o clube tirar proveito dessa exposição, entender que a imagem dele vai ter mais atletas, vai ter mais consumo, as pessoas vão, vão, vão consumir mais o clube, mais os eventos. Mais o basquete e a roda gira, sabe? A roda gira como um todo. Se a gente parar de pensar a curto prazo só numa competição, eu preciso ganhar essa competição.
1: Rogério, pode só repetir o que você falou, porque travou um pouquinho e eu não consegui, ficou travado, não consegui não, pegar.
0: Não, eu estava falando que a questão do clube, que a roda precisa girar, né? É, quanto mais pessoas dentro do clube, mais dentro das competições, mais o clube vai ganhar. E o clube tem que entender os clubes e, às vezes, há uma mentalidade de, de cima para baixo, às vezes, das federações, das confederações, de que a gente não pode pensar assim, eu preciso ganhar este campeonato. Não. Se eu, se eu, se eu viver só tá, de tá campeonato em de campeonato... Desculpa,
1: Rogério, está muito travado. e Está tá, tá muito picotado. Não Poxa, assim e aqui eu tô. Agora.
0: E eu tô te ouvindo direitinho, cara. Eu tô te ouvindo direitinho. Então eu vou eu vou falando aqui, até porque tem perturbação. A, aqui su que a tão... sua
1: imagem tá travada. A sua imagem tá travada e não consigo a... o áudio tá picotado.
0: Até onde que tu até onde que tu tava me ouvindo? Até onde, tu ouvindo? Até onde que tu tava me ouvindo? Eu ouvi
1: que você... eu ouvi que, você... eu ouvi que você tava falando dos clubes. Mas não entendi depois o que você falou. Ah,
0: eu, eu falei de poder fomentar melhor o clube e não pensar só em ganhar uma competição. Foi ou não foi?
1: Não foi. Eu não sei se é a minha conexão ou se é a tua.
0: Não, eu não. Eu, é porque eu tô te ouvindo direito. É, eu tô eu tô te ouvindo direito, mas eu eu vou falar eu de vou, novo. Não.
1: Agora agora eu tô te ouvindo.
0: Ah tá. Não, eu falei da da questão de fomentar o clube, né? De fazer a roda girar, que o clube tem a capacidade financeira através dele mesmo, com a divulgação, com projetos, né? A longo prazo. E não, e não só o clube, mas as federações, as confederações, não pensarem só em ganhar um campeonato, aquele campeonato, mas fazer mais do que isso.
1: Rogério, e é uma coisa tão simples de se fazer. Porque os clubes, os clubes eles têm o um recurso, eles têm o um lugar, eles têm, a, eles têm as quadras. Sabe, é aquele negócio assim, eu, sou, eu, eu tô gerenciando um clube e eu tenho uma, eu tenho uma, uma turminha de mini-basket nele. Você tá gerenciando um clube, você tá treinando um clube, você também tem uma turminha de, de mini-basket nele. Aí acho que pô Rogério, o que, que você acha da gente marcar um amistoso? Botar as crianças pra jogarem com pessoas diferentes. E aí a gente tem uma outra pessoa, pô fulano, por que, por que a gente não faz um triangular? Tira um dia pra fazer um triangular e botar as para pra jogarem com pessoas diferentes. Sabe, eu tinha um. Eu teve um tempo, um, alguns meses atrás, eu estava com. Eu tava com a frente da escolinha do municipal também. E eu tinha um menino lá, de 12 anos, que o menino era muito talentoso. Muito talentoso. E numa conversa que eu tive com o pai dele, tava, o pai dele me falou o seguinte: Leandro, é, ele gosta muito de basquete, mas ele tá cansado de só treinar. Ele está cansado só ele não quer mais fazer, ah. porque ele está cansado de treinar, não tem competição, ele não compete, ele não consegue colocar em prática o que ele está aprendendo. E isso cansa, é óbvio que isso cansa. Então isso, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. É você, poxa, vamos botar as crianças para jogarem, vamos, vamos botar. Vamos, vamos, vamos agitar isso aí. Poxa, pega um sábado, pega um domingo. Ó, hoje, esse sábado, vamos fora, tem quatro clubes que tem um mini basquete Sabe, ó, esse domingo, vamos fazer o seguinte: cada domingo vamos fazer num clube diferente? Então, pô, domingo tal vai ser no clube do Rogério. Então vamos lá: as crianças brincam, jogam entre si. Legal. Sem preocupação, sem preocupação em sair um vencedor. E a preocupação em botar as crianças para jogarem. Botar as crianças para competirem. Competirem de maneira saudável. Entende? A, 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 fase, a fase da competição. Ela tem que ser ali. Eu fiz um. No final de 2019, eu tava voltando do, de Portugal. Né, eu vim pro, voltei para o Brasil. E é, tava, aconteceu um, aconteceu um, um, um curso do nível, é, de coaches, né, de treinadores, do nível 1 da FIBA. Então, veio um instrutor de fora e eu consegui ser selecionado para participar desse, desse torneio e é, participar desse torneio. Oh, desse torneio não, desculpa, desse curso. E no meio desse curso, a gente, o nível 1 visto pela FIBA é, um, é o nível 1 do mini-basket é mini até ali os 13 anos. E, e o instrutor estava falando que a fase da competição mesmo, da veia competitiva, ela começa a ser ela começa a entrar né, no meio, no, no, nos, nos, nos alunos, nos alunos barras atletas, com 14 anos. Então, no sub-14, no sub-15, eu já posso exigir mais competição deles. Mas até um mini-basket, um, mini um sub-13, eles têm que ter prazer naquilo ali. Não que o sub-13 não vá competir. Eu acho que pode competir. Mas não da maneira que está sendo feito Hoje. Que aí você pega, você pega primeiro, é, poucos clubes, e aí tem sempre um clube que é o top, e sempre aquele clubinho que está tentando entrar ali no negócio, e aí joga contra, aí toma uma porrada de cento e não sei quanto a vinte. Sabe? Umas crianças, crianças de 12 anos, sabe? Pô, que o pai vai ver, que a mãe vai ver, vai lá no ginásio assistir, aí toma uma porrada de cento e não sei quanto a vinte e cinco. Sabe? Não é, não é isso que tem que acontecer. Não é, essa, não é dessa maneira que tem que acontecer. Entende? É. E, e aí vai, torna a coisa menos competitiva. Você quer ver uma coisa muito claro. engraçada? Eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui, muito grande. É, um tempo atrás, é, eu conheci na faculdade um jogo chamado Corfebol. Não sei se já ouviu falar desse jogo. É um esporte holandês... É um esporte holandês que é um esporte misto. Ele é até bem parecido, entre acho, com basquetebol. É, e eu gostei muito. Eu cheguei a praticar um tempo. Eu cheguei a viajar para a Europa para praticar um tempo lá. É, e, eu, e sempre me bateu a dúvida por que, que esse esporte não, não era olímpico. Porque pô, era um esporte maneiro. Porque assim prega a igualdade de, a igualdade de gênio. Né? É, é, é equipes mistas e tudo mais. E aí eu fui descobrir por quê. É um esporte que é tão pouco divulgado é né, muito divulgado na Europa, que a Holanda, que é o país que criou o esporte, é, tem uma hegemonia, cara. Ninguém vence a Holanda. Ninguém vence a Holanda. Então, tipo assim, qual era a graça de botar um esporte nos Jogos Olímpicos que a gente já sabe quem vai ganhar? Entende? Então, é, esse, é. é, é mais ou menos é o que, que acontece num Sub-13, por exemplo. Então, a gente pega um Sub-13 do Rio de Janeiro. Sei lá, tem... Quatro, quatro equipes, a gente sabe que tem uma equipe que é poderosíssima, e a gente já sabe que ela vai ganhar, e que as outras vão brigar pelos outros lugares. É isso que acontece. É. E aí, qual é a graça tu falou,
0: tu falou uma coisa que, poxa, é, isso é muito legal conversar, né? É, competitividade. Competitividade é uma coisa que me incomoda muito no, no Brasil em si. Porque a gente tem uma cultura esportiva, agora eu vou tirar até do basquete isso, esportiva de não competitividade. É, nós, como esporte nacional, se tu pegar o futebol, nós não temos uma cultura esportiva competitiva. Nós temos uma cultura esportiva de vencedor, de vencer. E muitas vezes a qualquer custo que isso é muito ruim para o esporte. Aí tu, tu coloca isso no basquete, como tu falou, e não é o Rio de Janeiro, é outros estados, acontece acontece a nível nacional, que é uma equipe muito, mais, muito distante das outras, e esta equipe que está muito distante não está nem um pouco preocupada em ficar ao nível dos outros para ter ela ter um nível de competitividade. Porque competitividade, para que as pessoas possam entender, é o que acontece muito claramente nos esportes americanos. Por que, que os esportes americanos, de forma geral, e a gente não precisa nem pegar só NBA, pode pegar... O hockey, pode pegar o, o, o beisebol, mesmo o beisebol que às vezes tem uma hegemonia, né? Mas outros esportes, o, o, o pano de fundo sempre, a, a forma de organizar o esporte em si, é ele precisa ser competitivo. Ele precisa trazer para as pessoas, no mínimo, uma dúvida. Será que vai ganhar? Será que não vai ganhar? É, porque senão, cara, fica muito chato, e se a gente parte de uma cultura esportiva já de base aonde a gente já sabe quem é que vai vencer e não só vai vencer como não vai competir, porque vencer ou não pode até vencer dez vezes seguidos o mesmo campeonato mas pelo menos tu vê assim os jogos foram competitivos foram por pouco tu viu que exigiu a outra equipe, não, cara e isso é uma mentalidade, Leandro, que eu vejo que é uma mentalidade brasileira de esporte. Que é não competir. E sabe o que. que, que sabe, sabe, sabe o porquê? É uma, uma. Como é que é? É um pensamento meu, Rogério, né? Eu não sei se tu pode concordar ou não com o com que eu vou falar. Mas eu vejo que isso vem muito da questão clubística que é o meu em primeiro lugar e os outros que se ralem, sabe? Não, Eu quero mais Até é que porque... os outros acabem.
1: Até porque, cara, a gente tá falando aqui, Rogério, de clubes, né, Clube X, Y Z de camisa, que o cara tá defendendo o... o, o, o ele tá defendendo o... É, o cargo dele. É... É exigido dele que ele vença. Porque se ele não vencer... Mano, eu arranjo alguém que vença e você
0: sai. É. É cultura, né? Cultural é complicado, cara.
1: Então, o cara, os, o cara às vezes até tem a vontade de fazer isso. Mas ele sabe que se ele embarcar nessa, ele vai perder o trabalho dele.
0: É muita pressão, Entendeu? né?
1: Exato. É complicado, cara. É complicado. O que eu acho que a gente tem que fazer... Por exemplo, lá na escolinha. Né? Tô falando da minha experiência a gente a gente tem promovido lá torneios internos então porque a gente pega nossos alunos e a gente coloca eles para competir entre eles só que pô não seria interessante se eu tivesse uma outra escolinha que, que quisesse fazer uma 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 interação sabe uma outra uma, uma outra uma, é, um, um outro escolinha mesmo que fosse de clube mas é uma esco, é a escolinha do clube né de, de garotos não federados que estão empreendendo são fazer uma interação pô, seria legal é legal para eles vivenciarem isso. Eu lembro que, há uns anos atrás, a Fundação Bradesco, acho que se não é Rio Cumprido, tinha um professor lá que ele promovia, cara, torneios de escolinha. Então a gente sempre participou, a Direto na Sexta sempre participou. Então a gente ia lá e era só... Qual era a regra? A regra era que não podia ter meninos federados. Era todo mundo uhum. nível de escolinha, nível de iniciação, nível de... Olha, estamos aprendendo basquete. Entende? E era muito legal. Essa interação era legal. Entendeu? É. é... E, e não estou falando que a ah, mini basquete é só para não federar. Não, a federação pode, se inter... pode intervir sim e deve intervir. E deve intervir, começar, sabe, propor é, jo... é, torneios abertos para as categorias... É... É, é, incentivar que tenha, que aconteça. Só que enquanto isso não acontece, nós mesmos podemos fazer isso acontecer. Até porque se a gente já tem um projeto, é muito mais fácil você, uma federação, por exemplo, abraçar, né? você já tem uma coisa que já está acontecendo de uma de uma maneira é, minimamente organizada, é muito mais fácil uma federação que é bem mais forte abraçar do que ela pegar para fazer. Então a gente tem que ter essa é, mentalidade, é. entende? De pegar e não, vamos fazer, vamos vamos colocar, vamos sabe, vamos fazer acontecer de verdade, entendeu? E, e não ficar só, é, ah, vamos sabe? Não, né? a gente tem que ganhar a qualquer custo. A gente tem, pô, eu já vi, eu já vi jogos de sub-13 que pô, o, a equipe bota uma equipe pra marcar zona, zona num sub-13. Não faz sentido, não faz sentido isso.
0: Entendeu? É, isso tem que estar na re... essas coisas tem que eu, eu fico pensando, né? Sim. Muitas vezes, isso aí tem que ser realmente tudo que a gente quer melhorar no basquete, principalmente o basquete de base, precisam de novos campeonatos, né, com projetos assim a longo prazo, né, de formar aqueles atletas pelo pela competição. E colocar regras. Regras muito específicas, Sim, assim.
1: tinha que ter um regulamento. Oh, tinha que ter um regulamento.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Porque, por exemplo, lá em Portugal... Desculpa, desculpa te cortar, Rogério.
0: Não, não, é isso mesmo.
1: Mas, olha, lá em Portugal, por exemplo. Lá em Portugal, existia a regra do que o atleta, um atleta não pode jogar dois quartos seguidos. E substituição, é, é só, no último, e sub, e substituição só no último quarto. Entende? É. Então... O que, que eu fazia? Eu montava duas equipes para jogar cada equipe dois quartos. De maneira, de maneira intercalada. Entendeu? Então todo mundo jogava igual. É. Eu não tinha aquele atleta que jogava mais. Por... Não, todo mundo jogava igual.
0: É, é, essas coisas são interessantes. É, lá no Rio Grande do Sul, eu vi uma regra dessas na. Que, que competição era? Eu não me lembro agora mas tinha exatamente essa mesma regra, não uma um atleta não pode jogar dois, dois períodos consecutivos, né? Então tu força o quê? Tu força já o professor ou o técnico a pensar melhor na organização dos alunos, a pensar na organização dos atletas, as coisas que eles não que eles não devem fazer, porque eu eu acredito muito que a gente vai formar a gente vai formar por essas competições, porque daí mesmo, como a gente não tem como mudar a mentalidade dos clubes e dos técnicos, né? porque às vezes o técnico também tem uma mentalidade de competição pela competição simplesmente, não pela competição pela formação, então já que ele vai querer participar dos eventos, que ele se adecue aos regulamentos e gradativamente, ano a ano, as crianças vão aprendendo a participar também. Isso é muito Não, legal, cara. Eu, 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 concordo eu concordo totalmente com isso.
1: E uma outra coisa, é incentivar justamente a que as crianças joguem. Sem ser essa questão de primeiro, segundo, terceiro lugar. Sabe? Aquela ideia diz assim, todo mundo ganha. No final das contas, todo mundo ganha. Sabe, é um, é um dia agradável que a criança tem, fazendo uma coisa que ela gosta. Entendeu? É. É, 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 um, é um clube que vai, que vai ver movimento. Você imagina, um domingo que você junte, sei lá, é, cinco, cinco é, clubes dentro daquele clube pra jogar Deus, um de Vai um monte de criança. Aí qual criança? Vai a mãe? Vai o pai? Vai o irmão? Vai o tia? Vai...
0: Movimento, clube... Tem. Tem mais gente Tem. do que num, num dia de jogo só.
1: Exatamente, exatamente. Entendeu? Então é importante, eu acho muito importante. E sem, eu, sem, eu... Contar, sem contar o nível técnico, né, cara? Que assim, é, você ter uma.. Quando você trabalha uma formação, né? Eu, eu, até, eu tava até falando isso com, com o Gabriel esses dias. Eu tava brincando com ele. Eu, cara, eu, eu, eu gosto muito, Rogério, de trabalhar com fundamento. Então, quando eu, quando, eu, quando eu comecei a enveredar nessa ideia do basquete, eu falei assim, ah, você é treinador de basquete, mas eu, 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 tô, eu fico no meio. Mas com o passar do tempo, dos anos, né, é óbvio que eu ainda não decidi ainda direito, mas com o passar dos anos, eu estou vendo que essa área da, da, do assistente técnico, do, do, do formador, do, da, do cara que está ali, é importante, além do treinador, além do head coach. Né? E, e não sei se você já percebeu, está tá, tá se criando um cargo novo na, na comissão técnica, que eu acho muito interessante, que é o skill coach. Não você se já ouviu falar esse termo. Aquele cara que está preocupado ali com, a, com, a, com o fundamento individual. Eu gosto é. disso, até estava brincando com o Gabriel esses dias. Gabriel, eu acho que você é o skill coach. Vou até botar no meu Instagram, skill coach do municipal, né? porque é, é, uma, é uma coisa interessante. Então você, você, a, você, você pegar isso e jogar para o mini bar, gente, é saber que se o seu trabalho der fruto, você vai ter um atleta de 16, 17, 18, 19 anos pronto pra jogar. Entendendo o jogo, entendendo a sistemática do jogo, sabendo o que, que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer. Porque quando ele tinha 6, 7, 8, 9, 10 anos, tinha alguém que teve, teve, teve o cara que lapidou, teve o cara que ensinou, teve o cara que foi chato, teve o cara que foi chato em, em incentivar, e fazia com que ele se divirta com aquilo. Uhum. Ele vai aprender, é, ele vai se divertir é, enquanto enquanto aprende, entende?
0: É, é que tem, tem só um pouquinho. É que tem gente, é que tem muitas pessoas mandando uns textos e às vezes eu passo aqui eu não consigo ler. Vou eu vou ler aqui o último para não dizer que eu não li nenhum, né? Pelo amor de Deus, mas é porque passa muito rápido, pessoal. É, pois a essência de formação perde sentido porque antes de se tornar um vencedor, é preciso aprender a competir, porque a vitória só se dá se existir uma competição, seja ela coletiva ou individual. Eu acho que é do, do mesmo aqui, ó, F, Tavares, é, ninguém vence nada se não tiver adversário. Isso é, é, entra no, na questão da competitividade que a gente estava falando, de ser competitivo, né? É, Leandro, a gente está falando em todas essas questões de projeto, de de, de mini basquete, de desenvolvimento da base, na questão do clube, nas questões das escolinhas, né? E aí eu tenho acompanhado de um tempo para cá, é, até pela pandemia, porque eu gosto muito mais da base, né? Eu gosto às vezes de, de da mais da base do que do, do profissional. Eu tenho acompanhado muito essas competições americanas de, de escolas de, ali de sub-15 sub-13 e eu tenho visto exatamente isso que tu está falando da questão de, de, do desenvolvimento das habilidades né? que tu está fal falando e desde cedo eles vão criando eu, eu, vou, ser, eu vou ser sempre repetitivo a questão de cultura eles vão criando uma cultura esportiva de entender melhor o jogo desde cedo, claro que eu, eu eu vejo assim, né? Claro que distante, que eu não eu não estou naquela realidade, então eu só posso falar do que eu vejo à distância. Mas eu vejo que que é como se tivesse um conteúdos dados de formas é, e pequenas porções no na na primeira escola eu te dou um pouco de conhecimento, no high school eu já te dou um pouco mais, nível college de outro, eu vou te dando pouco de pouco e vou criando uma cultura. E aí entra a questão da, 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 do trabalho das habilidades. Eu vejo que hoje, até o, o jogador americano, ele está muito mais habilidoso, ele está muito mais qualificado nesse treino e está muito mais, como eu vou falar a palavra, ele está mais, até mais profissional, no sentido de que entende que o, o, cara, o cara já, por exemplo, ele, ao, vários atletas hoje já sobem para o nível NBA, né, quando eles são draftados, eles já têm vários técnicos pessoais. O Sim. técnico, exatamente o que, que é a tua qualificação hoje, que tu está certíssimo, que vai crescer muito mais. Ele tem. Exatamente um, um técnico para treinar a habilidade dele. Ele tem um preparador físico, ele tem, às vezes... Claro que a gente está... Eu, eu vejo que o basquete está perdendo algumas posições, né? Mas digamos que ele seja um, um pivô, né? Ele tem um treinador específico para ajudar naquela habilidade, naquela característica, cobrar ele. Então, eu vejo que quando chega lá no, no alto nível mesmo, ele consegue realmente se especializar porque ele foi gradativo, ele não foi nada apressado. Está entendendo o raciocínio que eu estou tendo? Que ele, ele vai lá em cima poder se especializar, né? poder ter um técnico pessoal, poder se aprimorar. Mas por quê? porque desde cedo ele foi, foi dado coisas para a idade dele e não apressando o processo.
1: Sim, isso é uma coisa muito importante que você falou, Rogério, apressar o processo. Né? É, quando a gente planta alguma coisa, né? aquilo ali tem o um tempo de, de, de florescer. E às vezes a gente quer tanto aquilo ali de, de uma, de, que floresça mais rápido... A gente quer tanto que aquele atleta floresça mais rápido que a gente acaba puxando tanto dele que, às vezes, ele desiste no meio do caminho. Né? Uma coisa interessante que você falou, eu não tinha comentado antes, você falou sobre posições. Cara, e posições, quando a gente fala de posições em mini basquete, cara, é, muito, é, uma, é uma discussão muito longa, porque não, não existe posição no mini-basket, né? Você não pode especializar uma criança de 8, 9, 10 anos. Né? a gente brinca, não pode não pode Porque se você... pensa comigo, você tem uma criança de 10 anos com 1 metro e cinco é uma criança de 10 anos alta mas já era o jogo, né? gente, cara não, não, não e, não, e você fala assim, pô esse moleque vai ser pivô, esse garoto vai ser pivô e começa, <risos> a, e começa, e começa a tascar pivô nele, pivô nele, pivô nele treino de pivô, treino de pivô e aí ele vai crescendo, vai, vai, vira sub 13 sub 15, sub 17 e aí, nesse processo, ele cresceu 5 centímetros. Então, de 1,75 ele vai pra 1,80. Cara, 1,80 não é pivô. 1,85 não é pivô. 1,90 não é pivô. E aí, você estragou o moleque. Você, é. Ele só sabe jogar de pivô. Ele só sabe jogar de pivô. Entende? É. Então, é, é, é muito, é muito perigoso isso. É pular um processo, é pular um processo que não devia ser pulado, entendeu?
0: É. Essa questão de... de... De, de não ter um projeto, sabe? Eu vejo que muitas vezes Sim, não, há um projet, não há um projeto de instituição. Por exemplo, eu, eu acompanho algumas partes do futebol né, que me interessam, mas eu vejo que os clubes que, 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 que têm tem maior sucesso é porque... Mesmo eles sendo... As, é, vamos falar de tempos de clube, né, de cultura esportiva. Mesmo muitos clubes sendo centenários, eles têm uma cultura esportiva recente. Né? Se a gente, por exemplo, pegar o Barcelona, todo mundo fala muito bem do Barcelona na questão futebolística, né? mas o clube a cultura esportiva dele não é o mesmo tempo que ele tem de clube, é muito menor então de um, de um certo tempo alguém chegou lá e disse assim olha, a gente vai ter que criar uma cultura esportiva aqui, porque senão vai vir técnico e vai ser de um jeito, vai vir outro técnico e vai ser de outro jeito e a gente vai ficar como todo mundo sem cultura e aí um certo ponto eles resolveram poxa, a gente vai fazer isso só que eles não resolveram no profissional, eles resolveram na base. Eles resolveram na base. A gente vai formar os atletas dessa forma. Seja certo, seja errado, aí é outra coisa. Mas há uma, uma questão de dizer assim, ó, nós vamos formar assim. E para ser assim, a gente vai ter que ter as idades. A gente vai Só ter um que, que tachinho, ter Rogério, a que travou de novo.
1: Começou a picotar ah. de novo a tua fala.
0: É, e a, a, o que que tu tava, o que que tu tava me ouvindo disso? O que que tu tava? Não tá ouvindo nada agora? Ixi, e agora?
1: Espera aí, travou tudo, travou tudo. Desculpa, Rogério, travou tudo.
0: Só um sua pouquinho. A sua imagem tá com, a sua imagem vou, tá
1: com vou, é... e a sua voz tá picotando.
0: Por, por... É, porque para mim a tua tá boa, aqui eu tô, eu tô ouvindo direitinho o que tu tá falando e tô te vendo e para mim, e é só tu que não tá me ouvindo, né? Vou ficar falando não aqui para ver se, se, tu, tu é vai, a minha...
1: se tu vai me ouvindo. Eu não sei se talvez é a minha conexão.
0: Aí eu vou falar, e aí quando estiver me ouvindo, tu me, tu me avisa. Está me ouvindo agora? É, Bastante continuar. Continua, cortar. continua, não, continua parado. Continua parado, continua parado.
1: Vamos ver aqui. Vê se você consegue tá. me... me... Vê se melhorou agora.
0: Eu, eu tô te ouvindo desde o primeiro momento. Eu tô te ouvindo direitinho. É tu que não tá me ouvindo.
1: É, a... Não, agora, agora voltou. tô conseguindo te ouvir.
0: É, voltou direitinho? Tá me ouvindo?
1: Voltou, voltou.
0: Ah, é porque eu, eu consigo te ouvir direitinho. É, até onde tu estava me ouvindo?
1: Eu vi que você estava falando da cultura.
0: Oi. Ixi, agora quando não é um é outro. Ai, ai, ai. Ixi, agora trancou o teu para mim. Agora só falta tu estar tá me ouvindo e eu não estar tá te ouvindo. Revezamento. Tá me ouvindo agora, Leandro?
1: Agora eu tô, agora eu tô. Cara, eu acho que é a minha conexão. Desculpa.
0: não, não, mas a internet é assim. É... <risos> Quando tu estava me ouvindo, eu acabei não... a, a tua tela que trancou para mim. <risos> revezamento mental. Tava falando da, da cultura esportiva de que se a gente não ataca lá embaixo para mudar toda uma cultura com paciência, nada vai dar certo. E no basquete a gente precisa disso. A gente precisa decidir para onde a gente vai, sabe? Uma das coisas que eu falei aqui Ontem não, que não teve, mas eu falei hoje é sexta, quarta-feira com o Bruno, né, que é lá de, de, de Fortaleza. É, a gente não vai ter identificação com atletas profissionais no Brasil enquanto a gente não tiver um projeto de como é a base para formar atletas novos. E ter atletas formados no clube, participando do profissional do clube. Porque Sim. eu vejo hoje, Leandro, eu vejo hoje uma dança de cadeiras. Há cinco anos eu vejo isso já. Que é, atleta tá num time A, ele vai pro time B. o time B, ele vai pro time C. o time C, ele vai, volta pro time A. E aí tu vê os mesmos atletas na liga... Né? No, NBB. no NBB Tu vê os mesmos atletas sempre no NBB, no NBB. Eles só trocando de time Por quê? Por quê? Porque a gente precisa De uma cultura, de um projeto real para que a gente possa ter Novos atletas em todas as equipes E daqui a pouco Talvez não agora Mas talvez há cinco anos Daqui a 5 anos a gente, a gente tenha um modelo assim ó Poxa, hoje o municipal, digamos, só para dar um exemplo e não colocar o nome de ninguém aí, para ninguém ficar chateado. O municipal tá no NBB com um time 100% formado em casa. Sabe? Aí a gente vai realmente ter identificação.
1: E isso é muito difícil de acontecer hoje, né, cara? E, é. e... muito, e, e o que você falou é, o que você falou, você falou uma coisa muito interessante, que é a identificação. Né? É, é Você você falou, atacar onde a gente precisa fazer a diferença E cara, a resposta é o mini basquete, Rogério O mini basquete é a resposta Se você vê, é, existe um hiato muito grande aí de anos E você percebe que as gerações, elas estão vindo cada vez mais fracas Mas por quê? Porque foi o que eu te falei lá no início da nossa conversa É um garoto de 15 anos que não tem base então, ele, com 15 anos, ele está começando a aprender. Então, ele vai jogar... É ele, pode até, ele pode até jogar um sub-17, um sub-19. Mas não na mesma qualidade, não no mesmo... Ele, ele não vai oferecer tudo que ele poderia oferecer se ele tivesse começado com 8 anos.
0: É. É muito relevante isso, sabe? É muito relevante. Né? Eu brigo, eu brinco...
1: É eu brinco lá na escolinha que falo que é, Leandrinho, Leandrinho Barbosa, só tem um. Porque o Leandrinho foi um. Foi um é, não, o Leandrinho Barbosa é uma, é uma exceção pegou, à regra.
0: Tu pegou um ótimo é uma, exemplo. Um ótimo exemplo.
1: É, é, é uma exceção, à regra. Ele começou com 17 anos né, e foi um cara que chegou à NPA. Sabe? Isso é muito difícil de acontecer. Isso é muito difícil de acontecer. É porque o cara era para ser. Sabe? Tava marcado. O Leandrinho Babosa estava marcado é. para acontecer isso com ele. Mas é muito difícil ter um 17 arremesso, anos. Né? Com aquele arremesso. Entendeu? <risos> então, é, arremesso. é isso. É isso. É essa questão. Se a gente ataca o mini basquete se a gente começa a, a, a incentivar o mini basquete você vai ver gerações crescendo juntas, fortes, entende? E aí sim, aí sim a gente vai ter um sub-15 muito mais competitivo, um sub-17 muito mais competitivo, um sub-19 muito mais competitivo e, 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 e garotos prontos para um profissional, para um profissionalismo. De verdade.
0: É. É, é um projeto, cara. É um projeto. Sim. É um projeto que precisa ser tra tra tratado como projeto. No sentido de que, cara, a gente quer fazer e precisa ser feito logo, mas vamos fazer da maneira correta. A pressão não é aqui, cara. A, deixa pra pressionar quando o cara chegar lá em cima. Exato. É a mesma coisa que... É, é a mesma coisa que tu querer cobrar é, O cara Numa prova no colégio E tu não ensinou nada para ele E aí tu já tá, poxa Já tá cobrando, não saiu bem na prova Não saiu bem na prova Mas eu não tive, eu não, não, não estudei não, não aprendi Por que que Sim. tá me cobrando, cara, não, sabe? Então dá o tempo de ensinar Direitinho Dá o tempo, que é o tempo correto porque uma criança com oito anos, a gente realmente consegue trabalhar de uma forma lúdica e ela consegue realmente ficar um ano treinando e, e aquele treino não é pesado se trabalhar da mesma da forma. E aí com nove anos, digamos que ela faça com oito, né? Mas poderia entrar com seis, mas digamos oito, já seria ótima Ela treina aquele primeiro ano, oito anos, poxa, ela já consegue dominar melhor o corpo já consegue fazer um monte de coisa que lá com 15 anos é dificílimo com 9 ela já está desenvolvendo melhor o drible já está desenvolvendo melhor a lateralidade, coisas que lá com 15 é difícil todo mundo Sim. sabe que é difícil pegar o cara o cara não tem noção de direita e esquerda ele quer quicar a bola com a mão dominante e tu tem que estar tá do lado dele dizendo, ô oh, filho, seguinte a outra mão a, a outra, outra mão,
1: bandeja o, de outro esquerda. Lado. A o outro lado o outro lado a, a gente sofre <risos> com isso, bandeja de esquerda <risos> ent, ent,
0: entendeu? então, cara é muito mais lúdico, muito mais prazeroso e ele vai gradativamente cara, dominando a mão esquerda, dominando a mão direita e, dominando e o, o drible, mais... dominando um monte de coisa mais...
1: e o mais legal do mini foi o que você falou a gente pode trabalhar coisas lúdicas é, é, é você é, é o profissional ele saber trabalhar os fundamentos sem trabalhar os fundamentos. É eu chegar é. pra aquela turma, é o chegar pra aquela turma e falar assim, em vez de falar assim, olha, todo mundo no final da linha, vamos treinar drible, você vai driblar até o ou contra linha vai voltar com a mão linha, vai com a mão direita, volta com a mão esquerda. É, é, é treinar isso, mas numa numa situação tipo assim, olha, vamos brincar de pique pega, só que com bola, e você só pode pegar se você estiver driblando. É. Né? Então... É uma outra coisa, mas ele está trabalhando no fundamento. A criança vai aprender. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma aluna lá na escolinha, ela tem oito anos, cara. Olha, ela é incrível, a garota é incrível. Eu brinco com, eu brinco quando ela, quando ela está fazendo aula, aula, faz bandeja, ela, ela remessa, ela tem noção de drible com oito anos, cara. Eu brinco com a, com, a, com o irmão dela que também, que também faz aula comigo lá e o basquete feminino respira porque, é, cara. porque cara a gente precisa incentivar não só o mini basquete, mas a gente já entra num outro mérito que é o basquete feminino né que é, acho que isso é até melhor deixar para uma outra discussão
0: é. Mas, é uma, eu, mas é uma discussão
1: eu... interessantíssima
0: é mas, cara tem... porque, até porque, desculpa mas ali é o um, é um, é um, é um lugar certo para trabalhar o misto, né? Para trabalhar Sim. o basquete misto. Sim. Entendeu? Sim. Ele...
1: Ah. Ó, lá em Portugal, eu vou te dar um exemplo que, lá em Portugal com o mini-basket. Ele joga o misto. É misto. Não tem essa diferenciação de masculino e feminino. E existe uma regra muito legal para o mini-basket. Que é o seguinte, não pode roubar a bola. Então eu posso é. marcar, é. eu posso marcar. Então eu, o, o atleta, ele faz toda aquela, aquela postura defensiva, faz mas ele não a sombra, pode né? roubar, faz a sombra. Mas ele não pode roubar a bola. Ele pode interceptar a bola num passe, mas ele não pode roubar a bola. Então o que, que ele está que, que que treinando ali? Primeiro, né, de maneira, de maneira é, incons, inconsciente não, mas de maneira... É, como é que se fala? É, indireta, de maneira indireta. A italiano, postura defensiva, né? você conseguir acompanhar o atleta de, de, na, na, durante, pela, pela quadra. Né? Você trabalha o rebote, então quando tem o, o, o rebote você pode disputar rebote. E o mais importante de tudo, você permite que o jogo flua. Você permite Ai. que aquele, aquele atleta, aquele, aquela criança que está com a bola, consiga levar a bola até o sexto adversário. Porque imagina, imagina numa, 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 num jogo de mini-basket eu botar a minha, a minha equipe para marcar pressão. Pressão a quadra inteira. E a, e a outra equipe não conseguir é. nem chegar perto do outro sexto. Não tem graça nenhuma. É, né?
0: sacanagem, cara. Sacanagem. Mas é o que não eu entendi. te disse, Leandro. É a questão de, de uma estrutura aonde tu pensa a longo prazo, tu vai fazer um, um regulamento aonde contemple essas coisas assim, sabe? Que é uma das coisas que no, nos, na educação física escolar, eu sou um cara que se, sempre foi é, quando eu me desenvolvi como professor eu sou apaixonado pela, pela por isso que eu sou apaixonado pela iniciação no basquete eu, eu gosto muito mais da iniciação, porque pela questão escolar, pelo ensino escolar e essas questões cognitivas, jogos pré-desportivos, que estimulam muitas coisas de forma lúdica, que é o ensinar, mas é, tu não está mostrando para o aluno, ele não, tu não diz exatamente o que tu vai fazer, como a gente diz em outras categorias, né? quando ele tem um nível de cognição e entendimento melhor, mas com criança tu trabalha tudo que tem que trabalhar em outras categorias, mas para ele tu mostra que é, que é uma atividade simples, tu simplifica sempre o trabalho, sabe? E ele acaba fazendo. E essas competições que nem, com, com esses regulamentos, cara, eu... eu eu já fiz várias vezes exatamente essas, essas regras que tu, que tu citou, né? Que tu viu em Portugal. Porque eu sempre me preocupei com a competitividade, sabe, cara? Eu acho que a gente sempre tem que é, mudar. E uma das coisas que, que eu vejo e via muito mais nas competições a nível de, de base, assim, às vezes 10, 12 anos ou menos que é a dificuldade das pessoas de adaptar as regras. É o que a gente está falando aqui, adaptar as regras. Não, não pode tomar a bola. E ponto final. Ah, mas a da regra da, da federação... Cara, não é a regra da federação que está valendo agora. O que vale agora é essas crianças poderem jogar, senão não vai ter jogo. Ah, mas a criança andou. Ah, mas qual é o nível que a gente vai cobrar a andada aqui? Sabe? Senão não vai ter jogo, sabe? A gente vai estipulando algumas regras que fazem com que a gente tenha uma competitividade. E a gente vai estimulando mesmo aquelas regras que às vezes alguns possam imaginar, que nem tu falou, de forma indireta, a gente estimula algumas coisas, mas tem algumas pessoas ainda, alguns técnicos, alguns professores, que têm dificuldade de entender... Que de uma adaptação, às vezes, a gente estimula muito mais do que deixar rolar algo que não vai ser competitivo, cara. Porque, imagina, uma criança que aprende já a marcar sem tocar, poxa, cara, quantas vezes a gente tem dificuldade de ensinar para um atleta de 15, 16 anos a marcar sem tocar no outro. A marcar de verdade sem tocar. Sabe, a dificultar, a diminuir o espaço do outro sem tocar. Não toca nele, não fica fazendo falta. Cara, lá atrás, se ele aprendeu isso nas competições, já é moleza.
1: Ah, o Rogério. Oi, tá me ouvindo?
0: Tá meu, tu tá me ouvindo? Tu ouviu o que eu tava falando? deu uma
1: travada aqui mas eu eu, tô, eu tava te ouvindo pera aí
0: ah tá não não eu eu deu falei uma, na, uma na eu falei na questão do do da, da eu não sei se está me ouvindo agora Poxa. agora eu também não, eu não sei aonde que, eu não sei até onde que tu tava me ouvindo também
1: não, eu, eu, eu estava ouvindo, você estava falando da, da questão da simplificação das regras é, para tornar é, esses, esses, essas categorias mais de, de fácil acesso para os atletas. É isso, que eu, acho que é isso que eu estava entendendo, é, é isso?
0: É, é, competitivas. E também, mais do que isso, tu está ajudando lá na frente. Porque tem, eu, eu, eu vejo ainda alguns professores que não entendem que isso facilita o trabalho lá na frente. Porque, por exemplo, tu estimular a marcação sem tocar de forma lúdica, quando ele tiver 15, 16 anos e tu precisa que ele marque sem tocar, ele já vai ter um repertório, um entendimento cognitivo e motor de que vai ficar mais fácil de fazer isso. Sabe? Porque isso... É muito difícil depois de fazer uma marcação que as pessoas possam, podem achar assim, ah, é fácil, não não é se, se movimentar sem encostar no outro e ao mesmo tempo diminuir o espaço dele na quadra, é dificílimo. Ih, trancou. Poxa vida. É, é revezamento de, de quem tranca aqui. <risos> vamos ver, vamos ver que, a, que horas vai abrir aqui. Puxa vida, Le, ah, saiu. Ah.
1: Opa, voltei?
0: Voltou Voltou, poxa, é revezamento De, oh. de quem? <risos> revezamento até, até onde que tu tava me ouvindo, Leandro? Não tá me ouvindo agora? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
1: Eu tô, te, eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo, não tô conseguindo te ouvir.
0: Só eu... um pouquinho.
1: Peraí. Peraí que eu vou fazer o é. seguinte, Rogério. deixa eu trocar de lugar. Eu, eu vou pra um lugar mais perto do, do, do roteador, deixa eu ver se eu consigo... É, porque... Deixa eu ver porque, se eu se consigo... porque eu tô te ouvindo direito. Não, eu acho que é a minha internet. Deixa eu só ver se eu consigo... Vou pra um lugar que tá... Deixa eu... Não tem como, é, live. Vou para um lugar aqui que eu que eu consigo ficar perto da, do roteador. Espera aí. Vamos ver se aqui, vamos ver, vamos ver se aqui melhora.
0: Aí é, mais basicamente é tu me ouvir, né? Porque eu tô te ouvindo direitinho.
1: É não, agora eu acho que agora vai vai vai, vai, vai rodar melhor. Deixa eu ver aqui. Tá me
0: ouvindo igual? Agora então? eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo, ah, tô, tô te ouvindo bem. A, a, até 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 onde que tu tava me ouvindo?
1: Se você puder repetir a questão do a questão do, do das regras, né? Eu vi que você faz fa para facilitar ah. o jogo. E aí você aí você falou ah. da questão motora dos atletas, torna
0: Ah, sim. Sim, a questão de, de... trancou? Opa. Não é possível. A hora que eu... Ai, 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 E, e é só uh, uh, na hora que eu vou falar o negócio. Será que isso é aqui? A internet é aqui?
1: Oi. Poxa vida... Aí... Cara, mil des... desculpas. acho que a minha internet hoje não, resolveu, mas... dar, resolveu me, me prejudicar.
0: Não, mas eu, eu acho que é a, é a nossa. É a nossa. Porque se tu não tá me ouvindo aqui também... É... Agora tá, tá tranquilo?
1: Eu tô te ouvindo um pouco travando, mas tá, tá fluindo melhor.
0: Tá. Não, mas eu vou, vou ser rápido, então. Não, eu tava falando da questão... Da, das regras o quanto elas ajudam lá na frente porque eu tenho a vivência de que alguns professores não gostam que mudem as regras mesmo nas categorias e eles não entendem o quanto ajuda o trabalho deles lá na frente, vou dar um exemplo a marcação marcação sem tocar é dificílimo estimular o atleta lá na frente com 15, 16 anos a fazer uma marcação que precisa ser diminuído o espaço sem tocar no outro atleta. Sendo que se tu estimular isso de forma lúdica, ele já vai fazer isso muito tranquilamente lá na frente. Um movimento que é difícil de ensinar lá na frente. Porque marcar sem tocar e ao mesmo tempo diminuir espaço é algo que exige muito, muita capacidade do atleta.
1: Sim. Uma coisa que eu percebo, Rogério, é que... Primeiro, a, as regras do basquete, elas são umas regras complicadas. Você entender as regras do basquete, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que, você tem que ver a interpretação. Não é uma coisa fácil de fazer. Né? É. É, então, você imagina, você pegar as regras do basquete para o mini basquete e, caramba, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso andar, eu não posso... Então, ela, as, as regras, elas têm que ser simplificadas. Elas têm que ser simplificadas. E elas têm que ser adaptadas para a categoria. E aí, e aí acontece o que você falou. Né? Conforme ele for crescendo e essas regras... Você vai... Ele, ele já conhece as regras adaptadas. E ele vai conhecendo as regras originais. Vai ficando muito mais fácil para ele assimilar movimentos e gestos técnicos dentro do jogo porque ele já estava já estava acostumado fa a fazer isso de uma maneira simplificada né? é o que está é é falando agora é o que está falando agora da defesa não, eu não posso roubar a bola mas eu tenho que fazer a postura defensiva na hora que ele tiver que na hora que ele tiver numa categoria em que as chegas da fiba né as chegas oficiais da fiba estão estão valendo para ele vai ser muito mais fácil adotar aquela postura e saber que agora ele pode atrapalhar, ele pode roubar, mas para ele vai ser muito mais fácil é, 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 ficar naquela posição. Então sim, Exatamente. eu concordo. As regras têm que ser adaptadas, sim. Elas têm que ser simplificadas. Né? Elas têm que ser simplificadas para que as crianças possam jogar de maneira livre, de maneira fluida. Né? É. Imagina você, apitar, e... você, ser, você ser apto de, uma, de, um, de um jogo de mini-basket e você ficar a parar o jogo toda hora por conta de coisas que a criança que a criança vai errar a criança está aprendendo é óbvio que a criança vai andar com a bola é óbvio que a criança vai dar mais de dois passos pra para fazer bandeja ah eu vou permitir isso não é que você vai permitir isso é que você vai ser menos severo
0: é tu vai deixar fluir as coisas tem coisas que não são tão importantes cara não vai Naquele morrer momento. o jogo. É. Exato.
1: Naquele momento não é importante. Ir. Naquele não momento é, é muito mais importante que a bola caia e ele, e ele fique feliz com a sexta claro. do que você parar, não, ando, volto, sabe? Não muito
0: existe, sabe? mais, muito mais. Quem não gosta disso é muito chato, cara. É Sim. muito chato. Ele não tá Esses, pensando uh... na
1: formação. Ele não tá pensando na formação.
0: Não, tá pensando em si mesmo, sabe? No ego. No ego, é, é, é sempre isso, sabe? É questão cultural, comportamental é, Leandro é, para a gente finalizar, aproveitar enquanto a gente está se ouvindo né? mas a gente falou bastante aqui e isso é bom porque o, o papo flui né? quando a gente vai falando as, as experiências e a gente não falou nada que não seja da, da vivência de muitos, de muitos professores, de muitos técnicos de muitos atletas, né então, para finalizar, eu te, eu, eu te agradeço né, por ter disponibilizado esse momento para que a gente possa conversar. E é, é importante a gente compartilhar. É importante a gente discutir, refletir em cima do basquete, porque o basquete às vezes ele se coloca num nicho ou em algumas, algumas bolhas que a gente tem que furar porque quanto mais nós pudermos discutir sobre o basquete, que é o real e não o ideal, né? o real, a gente vai ter mais é, questões para ser melhoradas. A gente vai melhorar com a discussão, a gente vai melhorar com o conhecimento, com o compartilhamento de ideias. E principalmente, quanto mais a gente discutir, mas a gente vai se unir, porque Sim. nós vamos ver que nós vivemos, independente às vezes de lugares diferentes ou de regiões diferentes, nós vivemos realidades parecidas, sabe? O dia a dia, os desafios são muito parecidos. A gente não falou aqui é, nada de muito diferente que eu tenha visto em outros locais, e muitas pessoas que viram ou que estão nos ouvindo também pode estar dizendo, poxa, mas isso aqui eu vivo aqui na, na minha região, eu vivo essa mesma, esses mesmos desafios. Entendeu? Uhum. E isso dá força para as pessoas é, se sentirem também assim, ó, identificados. Eu falei de identificação, né? Se sentirem identificados e assim, poxa, eu também tô no caminho, eu também tô fazendo alguma coisa, sabe? Por isso que eu acho que é legal a gente fomentar a discussão e a conversa. Então, por isso que eu te agradeço por tu ter disponibilizado esse momento hoje. né? E aí eu te deixo esse espaço aí para que tu possa finalizar e falar o que tu tiver vontade.
1: É, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim pô, foi um prazer aí, de estar conversando com você e a gente está falando sobre, uma, sobre um assunto tão importante, né, cara? Porque eu acho que a iniciação esportiva do basquetebol ela é muito importante e ela tem que voltar a ser o pilar é, do basquete carioca e do basquete nacional. A gente tem que voltar a dar a importância para o que, para o que precisa ter importância. Né? É, abro o abro convite aí minha, da escolinha para você conhecer um, um dia, quando você quiser. Né? Com
0: certeza. É,
1: direto na sexta, direto na sexta, as portas estão abertas para você. É, agradecer ao Gabriel, né, e ao Eduardo aí pela oportunidade, né. O Gabriel falou, pô, cara, participa lá, o cara é bacana e tal. E pô, eu falei claro. Na mesma hora eu falei, óbvio. Para falar de basquete, óbvio que eu que eu topo. Então agradecer, mandar um abraço pra ele, né. Mandar um abraço pro meu pai também, que cara é um cara que me ajuda muito é, na escolinha, né. A escolinha é uma empresa familiar, é. Né? Ele cuida da parte administrativa e eu da parte executiva. Eu enquadro, né. É a minha família de maneira geral que sempre me apoiou. E e, e, me... e me coloco disponível, né, para qualquer para uma outra, uma outra, um outro bate-papo, uma outra conversa, né? Para mim vai ser sempre um prazer falar de basquete e dessa e desse e de outros assuntos também. Então sempre me coloco disponível. Mais uma vez agradecer aí e forte abraço, Rogério.
0: Ah, não, eu, eu agradeço, cara, e com certeza, essa é a primeira de muitas que a gente vai poder, e, e com a esperança que eu tenho de ser otimista, né? em breve todos estarão vacinados e a gente vai poder voltar a fazer as atividades de uma forma talvez não o normal, como a gente era antes, mas pelo menos de uma forma mais tranquila e mais leve, né? sem esse peso de estar na pandemia, desse peso de às vezes ter, de estar preocupado com as ações e também as pessoas que a gente depende, né? porque como a gente presta serviço para outras pessoas, né? seja crianças, adolescentes, adultos, também essas pessoas também têm algumas restrições, algumas preocupações que a gente quer que passe de uma vez para que a gente possa exercer a nossa, as nossas atividades de uma forma mais tranquila. Então, Sim, muito obrigado, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, parabéns pelas ideias que a gente precisa disso, sabe? É, o Lado B, ele tá para mostrar que o nome é Lado B, porque enfatizar que a gente aparentemente está na margem mas não que nós não sejamos os protagonistas. Nós somos os protagonistas de algo que muitas vezes nos colocam à margem. Mas nós não estamos à margem. Nós somos essenciais no processo. Tá? Então, muito obrigado, Com Leandro. Certeza. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Rogério. Valeu. Um abraço, cara. Boa noite. Boa noite para todo mundo, pessoal.